0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo Sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o nosso podcast Número 53, pra quem não sabe Nós somos um podcast tá comentando Sobre Survival 41, comigo aqui Como sempre está a Carol E aí, Carol, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem é, Falar mais uma vez de Survival Esse episódio aí ótimo, né Tem várias coisas pra falar E se, semana passada, né Celebramos o título do Palmeiras Desejar parabéns hoje os atleticanos que acabaram de ser campeões.
0: Morrendo, eu achava que o parabéns era para mim e foi pro Atlético.
1: Calma, isso eu ia falar depois. Que, que o. Quando você fosse pedir por comentários, né? Que. Agora você já estragou também, né? Mas. É, eu ofereci de presente para Danilo De aniversário não gravar E ele se recusou Porque a audiência é muito boa Porque ele ama isso daqui, gente Então todo mundo vai desejar feliz aniversário Para o Danilo, tá bom?
0: Amo! A gente <risos> já comemorou o aniversário da Carol Em podcast agora o meu Então realmente isso. estamos engajados nessa temporada e a responsabilidade disso é toda de vocês que estão aí apoiando os nossos dramas. Com certeza. Mas, antes que vocês pulem mais tempo, vamos começar a comentar sobre o episódio e os bons momentos. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o tempo que o a produção único, né? reservou. O único momento. É. Reservo para conversar sobre é, a questão racial, que foi um tema bem abordado durante toda a manje e até mesmo antes, né? Até com a iniciativa de ter um cast mais diverso, de parar de falar com o Moningás <risos> e todas as outras questões que a gente veio ouvindo durante é, a temporada. Eu acho que foi o momento necessário para quem está acompanhando aí as redes sociais do programa. Está uma radiação pesadíssima as pessoas estão reclamando bastante e, mais uma vez, eu quero deixar aqui os parabéns para é, a produção por estar bancando isso, né? E foi bom ouvir todos eles poderem discutir. Eu só fiquei um pouco é... Triste, digamos assim, porque a Chantel não teve a oportunidade de falar por estar no júri, né? E ela era assim. uma parte importante ali na conversa. Só que é isso, né? Infelizmente foi nesse momento que tivemos essa oportunidade maior com a questão da Twist e inviabilizando ali também outros tipos de conversa. Mas foi pra mim foi muito importante ouvir de cada um deles. E depois a gente teve a oportunidade do Zender e da Heather falarem. Eu acho que foi mais para representar justamente esse público é, da CBS que, como a Carol já falou aqui várias vezes, é muito conservador. Então, entendendo assim o, o perfil e a, a, o contexto né, do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, eu acho que foi bom ouvir também esse outro lado. E assim, eu não, não como a gente já falou aqui, eu e a Carol não temos lugar de fala para este assunto. Uhum. Então. É só escutar realmente o que eles falaram lá no episódio. Eu não vou ficar aqui repetindo. Só vou destacar como um momento positivo. Porque, de fato, foi a Liana, nos últimos minutos, ganhou meu coração nesse episódio. Então, ela também vai ser meu segundo destaque positivo. Não sei se vai ser da Carol, mas já dei aí um spoiler pra daqui a pouco.
1: Sim. Eu, inclusive, eu gostei de ouvir o Xander e a Heather e achei que faltou a gente ouvir também do Ricardo e da Erika, né? Que um é latino, o outro é... A outra é a asiática, né? Se eu não me engano, da Filipinas, né? Então, Sim. acho que até deixaria a conversa melhor. Não sei se também ficaria complexo demais para ali os cinco minutos que tinham para discutir aquilo, né? É, e, e que o público da CBS ia ficar de mim, era óbvio, a Liana até cita isso, mas realmente eu acho que foi o melhor momento do episódio, apesar de eu ter algumas coisas negativas para falar que vieram desse, desse segmento, a discussão em si de forma alguma, é, é uma coisa negativa. E... É, é, é interessante, né? é Como você falou, a gente não tem um local de fala, então a gente não fica pensando nisso de... Como é jogar o jogo querendo representar alguma coisa e ganhar o jogo pra você mesmo, né? É, e, ao mesmo tempo, eu ainda acho que uma coisa positiva é que muita audiência da CBS, quando isso aconteceu no Big Brother esse ano, né? A gente já citou isso algumas vezes, mas só para deixar claro, é, os participantes negros né, do Big Brother desse ano, no Big Brother americano, se uniram e eles meio que decidiram assim, a nossa causa é maior que o jogo individual. E em alguns momentos eles poderiam ter seguido, às vezes, com outros planos, mas eles queriam fazer o primeiro vencedor negro do Big Brother. E conseguiram. E então, quando a audiência falava muito assim, isso vai acabar com o show, eles arruinaram com o show, porque eles estão colocando uma causa acima do jogo. E eu acho que Survivor veio logo em seguida já mostrando que... As pessoas, assim, por incrível que pareça, são complexas, sabe? As pessoas, elas, elas não vão sempre colocar eh, os ideais dela acima do jogo. A gente até discutiu isso semana passada, né? Com a Liana e o Deschon... Então, assim, não tem perigo nenhum, porque sempre vai ter gente pra falar: eu preciso jogar o meu jogo, eu preciso me sacar. As pessoas nem sempre vão se gostar, sabe? Isso pode acontecer também. Então, eu acho que até fica um. Assim, fica um exemplo pra todo mundo que as pessoas estão dispostas a jogar e colocar um cast mais diverso não vai fazer com que sempre é, essas pessoas se unam e se unirem também, tudo bem, né? Quantas vezes a gente já teve aliança só de gente branca e tudo bem, ninguém falou nada e era porque, ah, mas é porque eles se identificam muito, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que é como a gente já falou em várias ocasiões, né? Nenhuma aliança, nenhuma desse jogo, ela dá certo se você quiser forçar a barra, né? Eu acho que quem já jogou online, por exemplo, quando dão aquelas forçadas de, ah, vamos unir todo mundo que, sei lá... Gosta do JP de, ah. de... De... Heroes, Hustlers... E eu esqueci o nome da temporada, mas enfim... Não, mas
1: é só ver, por Dark. exemplo... A aliança feminina, né? Eu acho que em todos é, os jogos, um sempre acham que tem, e dois, as meninas realmente, geralmente, toda vez elas se juntam e depois de um tempo, é tipo tá, a gente um fez, você. fez essa aliança porque tinha que fazer, porque tem que fa falar, sabe? Você tem que ter aquilo ali no... como um backup, mas não sei que, que, que você vai seguir.
0: Exatamente e eu acho que é, é muito estranho, assim, pra quem se desfande de survival, reclamar desses momentos, né? Que foi uma discussão que, que teve até nesse dentro dessa da, da questão racial lá. que é sobre ter esses momentos que não estão necessariamente atrelados ao jogo. E eu não sei você, mas desde a primeira temporada que eu assisti, que foi Bornell, o Bornell, ou não sei. Pra mim, um, um dos aspectos mais legais sempre foi coisas extra-jogo, né? Então pra mim ver o Richard, que hoje eu tenho minhas ressalvas contra... <risos> a ele, mas naquela época é, ver esse programa com ele levantando algumas pautas que são importantes para mim, e era um, um, um perfil assim, parecido comigo né? mesmo, dava a mesma coisa era um, um participante gordo, então, enfim era, eram coisas que pra mim eram relevantes quando eu tava assistindo, e isso era, era uma coisa legal, e sempre foi uma coisa legal ver esse tipo de debate interno dos jogadores né? de fazer algo que Normalmente você não faria porque não tá num jogo valendo dinheiro, você não, não trairia sua mãe, votaria nela, enfim, são coisas que, que pra mim eram, é, é, são mais interessantes até o gameplay, um voto extra, um ídolo, uma coisa do tipo. Então eu não, não entendo essas reclamações dos fãs nesse sentido, porque pra mim é uma das partes mais legais, eu não vou forçar a barra como o Jeff fala, fez na, durante o CT. Mas eu acho que o Sim. equilíbrio é sempre bom E eu gostei de ver isso aqui Sim, eu,
1: e são coisas Que influenciam o jogo, né Não, não dá pra simplesmente tirar Principalmente Exatamente. esse ano
0: E você tem outro ponto positivo, Carol? Olha, que eu
1: consigo pensar assim, de cabeça Não, é, <risos> a maioria das coisas Eu não gostei Mas é, Vamos pensar não, não, ponto negativo, ponto negativo, ponto negativo. Eu, Uma coisa que eu, que eu ri então, se eu falar positivo, é, o Jeff falando mil vezes como era uma deadly twist, uma twist mortal, e eu tava assim, gente. falando meio how
0: to né?
1: É, eu assim, vocês vão matar o menino, realmente, assim, eu achei um <risos> pouco exagerado. Eu entendi que era o um conceito, né? Do or die, mas assim, eu acho que extrapolaram para um limite que, que, inclusive, eu tava esperando uma coisa super épica. Chegou no... Chegou lá na hora, era prova
0: de sorte. É, eu também fiquei meio decepcionado mas eu vou deixar pra gente comentar a twist com detalhes na... lá no bloco das tweets. E como eu falei que eu ia destacar a Liana com ponto positivo eu acho que ela lavou minha alma no começo do episódio, falando o quanto aquela jogada foi horrível pra todos eles, né, o deixar e o Denis por bola tão instantaneamente Ai, sim, sim. e uhum. só salvaram basicamente porque ficaram imunes, né, e a Liana acabou ainda pagando pato, ela realmente sempre se ferra, não é possível nada dá certo pra, pra bichinha, mas ela lavou minha alma, eu acho que <risos> eu me diverti um pouco com a Liana nesse episódio no final com o discurso dela também foi maravilhoso, e foi uma pena ela não poder ter se vingado, acho que se ela tivesse sobrevivido a essa rodada, provavelmente ela ia ter mais espaço no jogo, porque, como o próprio Dani falou, as pessoas iam começar a se perguntar o que foi que ela fez e, e ver que ela não era uma ameaça, assim, tão grande na final. Uhum. Então, o meu destaque positivo ali pra Liana. E é na isso. verdade,
1: o que eu gostei dela, me, me fala a verdade, Danilo, você um Pits fã, né? Amo. Quando ela gritando
0: com o The Show, com o Dani, não lembrou a Michelle falando com o Nick? Nossa, aquele episódio... Foi sensacional, porque era o meu sentimento total. Uhum. Realmente lembrou. E ela tava na
1: vibe assim, não é tipo assim, você me traiu, tipo assim, é ah, a burrice que vocês fizeram. Vocês deram é. poder pro outro lado, presta atenção, não acredito nisso. Então eu gostei muito da vibe dela também. Foi a primeira. <risos> Mais uma vez, né? Quando a gente começa a gostar das pessoas, elas são eliminadas, <risos> né? <risos>
0: É uma o, é o, é maldição do podcast. E eu acho que pode dar, assim, rapidão, um destaque positivo pro Ricardo. Eu acho que é mais uma vez que ele passa se explicando ali depois do CT. Eu acho que isso é um jury manager bom, porque ele tava falando ali a verdade, ele conseguiu articular bem, explicar bem. Então vou deixar aqui esse mimo pros Ricardo Fans. E o Danny imune depois daquele momento, como sempre, sua manteiga ah. derretida. Vou destacar aqui que é aquele momento lá dele falando do pai, eu me derreti todo. E ficou óbvio que ele ia ganhar depois daquilo. mas Sim, tudo bem, né? era isso que eu ia falar.
1: Foi muito podre isso. Foi <risos> tipo assim: ah, não sei o que, não sei o que. Prova. Ah, eu, ah, meu Deus, mas aí ele vai ganhar, né? E foi, assim, foi muito óbvio. Isso tem cara também de um confesso que ele fez há muito tempo que só cara agora. Ah, não, na verdade, não, né? Porque foi no dia que o pai morreu. Mas porque aquela vez eu reclamei do confesso do Ricardo ser surdo meio surdo, e me falaram que descobriram
0: que era um confés antigo, né? É, o pessoal tá meio Sherlock Holmes também descobriram Escuta, é. não. o Ricardo falou no Twitter que ele que deu a ideia do split vote não foi a Erika fracassada, mas enfim, não vou jogar hate na Erika agora, então vamos pros destaques negativos, que aí a gente chega na Erika você que já tinha pensado em alguns, quer começar, Carol?
1: Sim, tem alguns, mas a maioria não é coisa de episódio, assim, do episódio em si que me, me irritou. Mas eu, como a gente tava falando do Tribal, eu vou falar. Jeff me falando que Survival sempre foi sobre isso, sobre pessoas, né? E, e não sobre o jogo, assim, deu vontade de dar na cara dele. Primeiro, o quarto que é eles escalarem um elenco diverso. Precisou de muita coisa para acontecer isso. Todos os problemas com a produção que já tivemos... Que já tinham sido denunciados... Já tinham sido reclamados... Problemas com edição... Machismo... Machismo do próprio Jeff... É, todo o problema com a Kelly e o Dama... Em Island of the Idols... Pro Jeff vir me falar que Survivor é sobre isso... Assim, Survivor nunca se preocupou em discutir raça... Nunca se preocupou em discutir o machismo do jogo e agora que a gente tá fazendo isso a gente vai falar que sempre foi isso eu acho que o Jeff deveria ter ido pra uma direção mais assim eu acho
0: que o show falhou durante muito tempo e a gente tá tentando mudar é, e não é como se eles pudessem até fingir que isso não passou pela cabeça deles, né a gente teve uma temporada Book Island, que basicamente foi uma divisão étnica, né uhum. então eles sabiam que isso era uma questão, sempre foi e basicamente eles lidaram da forma que lidaram 15 anos atrás já era um problema, hoje ainda é. Então, foi mesmo o contexto que a gente tá aqui forçou a mão da CBS, né? E eu acho que o receio deles era justamente o que a gente tá vendo aí nas redes sociais. Infelizmente, o Jeff não... não acho que nem pode, né? <risos> Falar... A, a bater a real, né, que a gente tá batendo aqui no podcast e basicamente eles estão fazendo isso meio que forçados, forçados, digamos assim é,
1: eu queria que ele assumisse assim sabe, jogasse no peito dele foram, foram mudanças que eu quis fazer e tal e quem não gostar que não, não assista até porque, gente, a audiência de Survivor tá assim, liderando a noite como sempre liderou Baixa como toda a televisão americana tá, mas li ainda liderando, então meio que tanto faz. E só pra comentar mais, mais um pouquinho desse assunto, eu ia falar do. Não, vai, vamos ver se você tem alguma coisa pra falar, porque a gente eu acho que vai falar juntos do The Show, né?
0: Então. É, como a gente já batizou o momento o momentinho... do destaque negativo com o momento do The Show. ele era aqui o meu primeiro da lista, eu acho que foi um fracasso desse, desse episódio. Eu fiquei torcendo pra ele sair, infelizmente, assim, pro Dechal é. Fãs. Mas depois daquele começo de episódio com ele, meio que... Tava na merda, se afundou mais ainda. Tipo, tava no fundo do poço, cavou o subterrâneo pra se meter. Eu acho que foi... Trocou os pés pelas mãos. Eu ainda tenho uma simpatia pro Dechal porque ele é um, um jogador emocional. E isso meio que eu me identifico, né? Então ainda tenho esse pezinho ali, mas não dá, gente. Tá muito, muito caótico. Ele ficou muito fixado em ser chamado de cobra pra, pela pessoa que saiu, meio que, que não entendeu, né, de onde vinha isso. Porque, de fato, se você tá ali falando não, não vou te trair, tem a questão racial, é uma pressão, né? Tipo, isso já não é não, uma pressão cara. a mais. E você meio que faz isso, né, trai a pessoa, é óbvio que ela vai sair é, chateada, né, no mínimo. Então, eu achei que ele se preocupou demais com a situação, que era uma situação de FTC e ele não tá nem perto de chegar ainda, né? De fato, ele quase foi eliminado. Então, para mim, ele foi um destaque negativo nesse sentido, porque foi muito... muito horrível a estratégia dele e eu achei que aquele começo também de FTC... de FTC não, de... de do Conselho Tribal, onde ele meio que traz de volta esse assunto, foi justamente isso, né? Então, é, limpar a barra dele com a Chan, né, do que aconteceu, meio que fazer um controle de júri pós-eliminação, achei meio forçado demais a barra ali, e só que dá pra entender porque eu acho que ele também ficou pensando que, dependendo da edição, né, se a edição fosse pró-chan e totalmente contra o The Show, talvez ele saísse como uma pessoa que traiu a causa sem necessidade, né, a pessoa que apoiou, trouxe o assunto à tona, Sim. fez a aliança e depois traiu, acho tinha esses dois, esses dois detalhes. O primeiro de jury manager com a Chan, eu achei péssimo. Mas o segundo, eu até entendo a preocupação dele, porque realmente é uma pressão grande. Então, explicando ali que ele entendeu que a Chantel tava colocando o nome do Deixão na roda primeiro, é meio que dá uma aliviada na barra. Mas a gente sabe que eles dois estavam ali, meio que se atacando há um tempo já. Uhum.
1: É... Eu... Em alguns pontos sobre isso, eu acho que, assim, ele ficou muito parecendo um menino mimado. É...
0: O de Ode.
1: Não, então, mas eu digo assim também, ele, tipo, eu, a impressão que deu pra mim. Ele queria que esse fosse, de alguma forma, o big move dele. Que fosse, assim, a Chan, que quer é me apunhar lá e eu vou apunhar ela é por trás. E o Ricardo vai levar a culpa, porque ele quer a bestia dela e não eu. E ele ficou muito chateado que ela não... Não ficou puta com o Ricardo? Ele ficou muito chateado. Porque ele era... Gente, ele até fala, né? Eu queria, pô, queimar o Ricardo. E aí, eu acho que isso meio que deixou ele, deixou ele um pouco surtado, sabe? De tipo assim, putz, como assim isso veio contra mim? Ele que era amigo dela, eu não... Sabe, ela que tinha contado o nosso plano e ele, ela que tava planejando as coisas e a culpa é minha? E tipo, é o que o Ricardo falou. Eles eram amigos que sabiam que podiam em algum momento, é, se trair. E não tinha o um argumento emocional entre os dois, né? E, o da de... e o... entre o Deschon e a Shan e a tinha. E eu acho até que a gente tem um pouco de ranço do... do Deschon, né? Eu acho que, assim, ela deve ter se compadecido com o que ele falou no final, mas até então, pra ela, é tipo assim, putz, eu fiquei aqui... Te aguentando. Você fazendo mimimi. E eu votando em quem você queria. E você chorando. E você falando que não era ouvido. E aí você me elimina. O Ricardo nunca, assim, ficou me cobrando... Tipo, tanto. Do jeito que você cobrava. O Ricardo era desconfiado dela. Né? A gente viu isso diversas vezes. Mas o Ricardo não ficava chorando pra ela. Que eu preciso, eu preciso que você confie em mim. Não sei o quê. Então, eu acho que a reação dela foi um pouco disso. De, assim... Cara, eu fiz tudo por você, você me elimina e você ainda quer que eu bata palma? Ela, eu acho que ela não, não ia fazer isso. E, 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 o, e o Deschon, eu, eu acho que assim, ele tem uma parte arrogante, essa é a verdade. E não tenho nada contra, mas... Ele, ele tem esses surtinhos, e aí no final, eu acho que até ele ganhou uns pontos com o júri. Você falou que ele tentou, né, conquistar o júri depois de eliminado. Foi melhor do que a Heather fez, né, que a Heather falou assim: <risos> ele perdia. A pro... Ah, não fiz a prova, né, porque os ruins já saíram tudo, né? Então eu acho. Eu, eu achei eu... péssimo. <risos> eu achei que não tinha muita chance, né? Os ruins estão todos lá no júri
0: então
1: então eu acho que assim ele querendo ou não ganhou os pontinhos que ele queria só que ele é uma pessoa que é mimada que é um pouco arrogante e que assim se frustra quando as coisas
0: não vão do jeito que ele quer não não poderia concordar mais eu acho que eu já deixei claro que eu sou Tim Chantel mesmo que os fatos, às vezes, não colaborem comigo. Mas é isso. Só senti falta dela poder falar pra, pra botar ele no lugarzinho dele mesmo. Na hora lá, e explicar mais do que aconteceu, né? Porque, enfim, tem as duas versões aí. Mas eu vou aqui destacar como negativo... Eu ia falar da Heather da nessa questão que você Tadinha. colocou, mas, mas eu acho que eu vou focar aqui no Zender como um destaque negativo, nosso tendinho porque também. eu acho que ele deveria ter eliminado o Ricardo nesse episódio. Eu entendo o argumento dele de que se o Ricardo saísse, ele seria um alvo, mas eu duvido. Duvido muito que ele fosse o alvo, porque... Se ele não foi o alvo agora nessa rodada é porque o pessoal não tá com medo dele no FTC. Então eu acho que o Zender perdeu essa oportunidade de tirar alguém e a gente viu nas provas é uma ameaça para ele e se ele conseguisse tirar o Ricardo nesse ne ne ele teria mais chances de ganhar imunidades e chegar lá no FTC. Eu acho que ele poderia ter feito desse um move dele assim como o Danny Meio que deu ali a, a, a ideia, né? Tipo, ah, esse pode ser o move do nosso resumê, né? Nosso currículo. Eu acho que poderia muito bem ter sido isso, sim. Ele poderia até falar do Extravolt. E eu achei que foi uma oportunidade perdida ali. É a mesma coisa Érica Erika. Mas já que o, o Zender decidiu ficar lá, a Erika meio que ficou de mãos atadas, né? Já que esse era o último CT que o Zender poderia usar o Extravolt, Então, não tinha muito o que a Erika fazer, mesmo que ela quiser. Por isso... Destaque negativo aqui pro Zender. E eu acho que ele vai chegar no FTC porque ele perde pra todo mundo. Eu acho muito difícil o Zender ganhar depois desse discurso sobre é, cast diverso e tal. Eu acho Improvável que ele, que ele ganhe Mas acho que ele vai estar tá lá no FTC Não, é. não
1: pode ser e a, e a Heather eu acho que não vale A pena destacar negativamente Mas eu já quero dizer que se ela for humilhada no FTC Eu vou ficar triste
0: <risos> Mas eu acho que esse é o caminho Acho que a Heather não vai nunca surgir alvo na Heather Era uma ótima pessoa, inclusive, pra ser Mas não precisa humilhar jogo, né? mas... Por essa ah, twist, no caso. Sim,
1: com certeza. E que,
0: que eu acho que é o que eu, a gente mais quer falar, né? Você tem mais algum ponto negativo? Não, só a forçação dos fãs da Erika mesmo, que tá no limite. Gente, parem, por favor. Ai, e gente, aí? ela é muito sem
1: graça, né? Coitada. Falta um carinho É, não
0: dá. Né? Ela derruba qualquer tipo de torcida. A gente quer uma uhum. menina feminina, mas não tá dando. Então, vamos pro Death Not Advantage. Vamos falar sobre essa twist. Carol, o que, é que você achou da twist nova bombástica do Jeff?
1: É... então, primeiro que eu já ri muito porque essa grande twist do Word, eu acho que o dia quando eles planejaram, né, Eles estavam esperando aquele momento em que tá todo mundo suando e morrendo para fazer a prova e não quer ser o primeiro a desistir, e aí deu dois segundos. <risos> O Deixão perde, eu falei... Meu Deus, gente, a falta de clímax, né? Mais uma twist fracassada de death probes. Caramba! É, e eu já falei também, eu fiquei meio... né Que foi uma prova de sorte e não uma prova mesmo. Apesar de eu entender. Mas eu acho que, assim... Não, não sei se é uma dinâmica que funciona sempre. Eu acho que, assim, quando foi anunciado, eu falei... Ah, tá, a Heather vai sentar, né? Porque ela não é louca. Então, você já primeiro... Todo mundo que é fraco fisicamente, você já não. Você tira qualquer chance deles, né? De, de, de tentar fazer a prova. Apesar de não ter sido uma prova super física, a gente sabe que. É, pessoas mais velhas, com menos preparação, sempre vai ter mais dificuldade nessas provas. E... Aí o Winner, o winner já tava óbvio que ia ser o Dani. Então, assim... É, eu acho que tava pra ter sido um pouco mais emocionante a prova em si. Eu não sei nem se dá pra dizer que a produção queria ou não queria que o Dejão ficasse. Eu acho que ele deu sorte ali, né? E tem gente que dá sorte na vida. E parabéns pra ele, mérito dele ali de ter escolhido certo. É, torci muito pra ele ser eliminado. Acho que seria um momento muito mais legal, apesar de que ia ter gente chorando eternamente, né? Saiu sem votos. Apesar de ter tido a opção de não fazer a prova e não ficar nessa situação. Eu achei que foi uma twist ok. Mas não... Sei lá, acho que dava pra ter sido melhor. Valeu porque quem perdeu foi uma pessoa assim, relevante, né? Como você falou, apesar de eu gostar um pouco da Heather, ela não, sabe, não ia valer muito a pena se fosse ela.
0: Ou o Dani mesmo. É, eu concordo com o que você falou, que ela... Essa Twitch poderia ser mais aproveitada. Eu tenho meio que sentimentos divididos assim por ela. Eu acho que uma vez ou outra ela em alguma temporada pode ser legal, né? Eu acho que agora que as pessoas sabem como ela funciona, pode ser uma alternativa ali pra alguém que tá desesperado, sabe que vai sair, é, participar e talvez é, ser o primeiro ali eliminado pra pelo menos ter uma oportunidade de ficar, né? De receber um mijinho da produção. Então eu acho que é interessante dar uma possibilidade nova. Eu acho que eu ia odiar mais o Twitch do que eu odiei e eu acho que com certeza a parte que poderia mudar é não ser um jogo de sorte ser Alguma coisa... Podia ser até fogo clássico, né? Uma coisa de habilidade, um tempo pra pessoa fazer. Sim. Eu acho que daria um plus a mais na, na Tui. Então, é sempre ruim também pensar que alguém poderia ser eliminado sem poder <risos> votar, né? Fazer, usar poder, alguma coisa. Eu fiquei até espantado que o Zender aceitou participar e muita gente Sim. aceitou ele poder sair com as votagens todos do bolso sem votos sem nada, então achei meio corajoso e eu gostei que teve muitas explicações ali do que as pessoas deveriam fazer na situação que é, teoricamente você sempre tem que aceitar a troca a troca que o Jeff propõe que você tem mais chances matematicamente de acertar, então fica aí a dica para os próximos participantes do Survival quando estiverem deparando com essa twist Trocar com o Jeff, pedir. Bom, não ia funcionar, por deixar, né? É exatamente. <risos> Mas, segundo os especialistas, e eu até fui ver um vídeo pra entender, é o que tem que ser feito. Então fica aí a dica. E é isso. Shot in the Dark também. Uma twist que a gente precisa comentar, que fracassou, né? Óbvio pra cá só, essa twist podre. Do e era é a última sortudo, rodada
1: ou, ou o Xander ou a Erika vão, vão acabar pegando isso, né? Porque o Xander o... é sortudo pra não sair, a Erika sempre tem uma mão que olha...
0: Não entendi o... O, que você, o que você perguntou. Do
1: jeito que as coisas estão, é capaz de ou o Xander
0: ou a Erika acabar acertando o Shot in the Dark. Não, foi a última rodada. Acho que você não pegou. Tá bom, eu tava... não vi,
1: não vi, não vi mesmo. Tava ah, nessa,
0: nesse último ah, um minutos twist. aí que você falou que... Teve que sair de casa. Mas é, o Jeff avisou que era a última rodada pra usar o Shot of the Dark. Então a twist acabou mesmo e foi um fracasso. Ah, tá bom. <risos> basicamente. Mas eu acho que a próxima pessoa que tivesse usado o Shot of the Dark iria se salvar.
1: Sim, eu também acho. Então
0: iria querer fazer essa, essa twist acontecer. E eu até fiquei com esperança da Liana usar, porque ela tinha falado durante o episódio sobre, mas talvez alguém é, tenha dado esperança ali. Eu, pra eu, ela. eu
1: acho que uma coisa que aconteceu foi que todo o negócio, já tava, já tava uma flor da pele, e tem toda a questão que o Eu acho que ela ficou meio assim, ah, tanto faz tanto faz, vou votar, vou votar sabe, não, é, ninguém pensou muito imagine você
0: ser eliminada assim, por causa do que você não votou, ia ser mais pesada <risos>
1: acho então. que é mais
0: pesada ainda, e falando em Liliana, a gente tem o quadro, é triste de Made the Jury Ei. ou a gente tem mais alguma coisa e essa grande
1: turma. Do extra do Shanner. Que eu ah, esqueci sim. totalmente. E aí, quando foi revelou os votos, eu falei: rapaz, ele
0: é, como muita gente ficou na dúvida, né, no Twitter e eu fui lá responder algumas pessoas que acompanham o podcast E essa era a última rodada que o Zander podia usar o voto Então pra mim tava bem claro que não tinha muito o que acontecer ali, era o que o Zander queria e a Liana ia se lascar Mas eu acho que a produção deixou essa informação fora do episódio pra manter o suspense, né Então meio que aquele, quando a Erika começou a falar, ah, eu sou Swing Voto, eu disse, amiga Eita! Tá faltando, alguma co... tá faltando alguma coisa aí Porque swing vote você não é não Só se arreda header foi junto com você
1: Então, foi o que eu pensei Assim, eu tava assim Mas ela é swing vote e tal E ele ainda tem um idol, né gente Olha esse menino Dá tá uma imunidade de fazer fogo,
0: né Pois é eu acho que vem aí, né, a final dele. Mas nunca sabemos, né? Pode ser que ele seja o próximo eliminado. No não, mas é ele perde no fogo, né? Não sei. É, no fogo também. A Erika vai ganhar dele no fogo.
1: Com certeza. <risos> quando ela aprendeu a fazer sozinha, quando ela ficou no Exile, você lembra?
0: Aham. Uh -huh. Claro, foi Shadow, né? Não é não, com certeza. Tá aí pra isso.
1: É que a edição, né, tá muito boa, né? Eles tiram, assim, umas coisas do nada e acho que... Ele, eu acho que eles realmente eles acham que, assim, quando eles do nada colocam uma história pro Dani... É que eles estão fazendo uma missão muito boa, muito equilibrada. Ah,
0: é, bem, bem ali, bem antes do, do desafio. Ninguém vai perceber, <risos> produção, ninguém vai perceber. Mas é isso, agora vamos falar da Liana no quadro At least, You Made The Jury. E aí, vai fazer falta a nossa Yassi, a última menina da Yassi que sobreviveu. Ah,
1: eu acho que assim, como uma pessoa que estava ali muito na vibe vingativa, eu acho que poderia ter durado pelo menos mais uma rodada. Eu acho que eu queria ver a vingança da Liana. É meio chato quando a gente não vê, né? Uma pessoa traída ter a vingança que merece. Apesar de eu não ser grande fã dela, eu achava que ela ia mais longe, até porque ela tem um fandom que eu falei ah, capaz dessa menina tá estar tá, em tá espalhado que ela ganha, porque não sei de onde que saiu tanto fã. Mas, <risos> mas eu acho que assim, eu acho que não, ninguém me fala fazer muita falta porque a temporada tá acabando, né? Essa é a verdade. É... Duas semaninhas. É, então ninguém realmente vai fazer falta. Vamos... As nossas esperanças femininas para ganhar a temporada estão, ó... Uma mais... Eu mar... não tenho mais
0: esperança. É.
1: Não, mas... E, e quem sobrou são as, as nossas esperanças. Olha...
0: O nível que a gente chegou. É, eu não sei se eu vou ser <risos> criticado, mas eu acho que eu prefiro o Henrique aí mesmo, tá bom, é isso. É, tá bom. Do que isso, mas eu acho que a Helena vai fazer falta pra mim, no sentido de que foi a, o episódio que eu comecei a me apegar, uhum. a gente vinha criticando, aí eu tava começando a me apegar e ela foi eliminada, eu acho que foi meio que frustrante Porque eu acho que poderia vir uma coisa mais legal Dela nesse episódio aliás é eu acho isso, que ela né? foi muito aquela coisa assim É uma promessa, sabe? Ela nunca se pagou É, eu acho que com a eliminação da Chan Eu acho que ela ia meio que Desabrochar, digamos Não, assim. mas ela assim,
1: tava... desde a época lá da Tribo Amarela, sabe? Que ela Teve uma vez, eu lembro no começo que ela chorou Porque ela não seguiu o move que ela achava Que era melhor pra ela, você lembra? Sim, e aí eliminar os... ela... <risos> A, não, a exatamente. Mas aí depois ela não conseguiu roubar direito a, a vantagem, sabe? Eu acho que o grande destaque dela mesmo foi a relação dela com a Chão. É, hum, e aí eu, eu tava esperando ali aquele momento da vingança dela, nem que nem que a vingança dela fosse no, só no Dani, sabe? Mas tava esperando um pouco. Eu acho que ela nunca entregou. Mas ela foi uma personagem interessante na temporada, com certeza. E
0: pra finalizar, uma pergunta polêmica. Eu li que esse foi o pior episódio da temporada. Porque a chantão estava eliminada. E aí, cara? Você que tem um, Ai. Uma, uma avaliação criteriosa. Foi o pior episódio da temporada ou não? Eu gostei. Ai, gente. Eu teria que lembrar dos outros episódios pra falar só ruins. <risos>
1: Eu não consigo entender o que aconteceu <risos> nos episódios pra falar que foi ruim. Eu... Passou o tempo.
0: A tá é, gente tem é que criticar, mas não deixa nada no coração. Não. É só uma crítica passageira mas, e sabe, depois eu, cara, eu
1: vou falar que foi uma temporada mais ou menos. Mas teve fulano, fulano, fulano que eu gostei e tal. Não um tem nenhum, então, super insuportável, assim, que, tipo, tem é uma pessoa má e tal. Então, pra mim, tá, é isso. tá indo. Depois tá de indo.
0: agenda of the eye, os critérios decisão ruim é. foram altamente elevados. Então, próximo você ser ruim de novo...
1: Mas quem sabe, né? Que Agora comer. que o pessoal começou a não gostar, a gente começa a gostar, né? Só o que
0: faltava. É, é só falta que Dois episódios aí pra gente se surpreender. Eu acho que essa tá mediana pra boa, ou boa pra excelente, assim, pra quem é mais positivo. E últimos recados, Carol. Últimos
1: recados? Beijo pra todo mundo que comenta quando o Daniel chora. E, <risos> e apenas isso. Tô, uh, apesar de eu falar mal da Eric e da Heather, eu ainda prefiro uma mulher ganhando. Porque
0: eu sou dessa. É sobre isso, feminismo. Com certeza. Antes de tudo, causas aqui na frente de Winners Estratégia. E Sim, eu também gostaria quero... de mandar um beijo pra todo mundo que ouviu e comentou no último podcast. Eu não vou falar os nomes porque a gente já tá... Que quase sabe. 40 minutos de gravação e eu não preparei antes também, eu ia ter que procurar agora, mas todos estão no meu coração e tá eu bom. sempre... E vão dar parabéns
1: pro
0: Danilo, tá bom? Eu devia uma
1: musiquinha, mas não vou. Tchau!
0: <risos> Pequeno, cala a boca!